0: Daarom zeg ik vaak, probeer niet zo hoog mogelijk te renken, maar zo breed mogelijk. Hallo, hallo. Welkom bij deze ingelaste, geïmproviseerde podcast. Um, die ik niet direct van plan was te gaan maken, maar er is gisteren wat gebeurd in de wereld. Dus het leek mij goed om toch eens in de microfoon te kruipen. Um, wat is er gebeurd? Grote paniek in de tent. Iedereen is in rep en roer. Google heeft een algoritme-update aangekondigd. En hij heet de Helpful Content Update en serieus... Het hele internet, de websites die ik volg, staan hier vol mee. Dus het leek me handig om jou ook even bij te praten... zodat je in een paar minuten weet waar het over gaat. De, content, of de update heet de Helpful Content Update. Die wordt vanaf aanstaande maandag uitgerold. Duurt ongeveer twee weken. En Google doet hem in eerste instantie alleen in het Engelstalige zoekopdrachten. Dus Nederland is voorlopig nog even vrijgesteld. Je hebt tijd om je voor te bereiden... En uh, ik zou bijna zeggen, wees daar vooral dankbaar voor... en doe daar niet, uh, wees niet boos op Google... maar wees blij met de tijd die je krijgt om je voor te bereiden. Nou, het doel van deze update is om websites te helpen... en content uh, te belonen die gebruikers daadwerkelijk verder, helpen, of verder helpt. En dat moet ten koste gaan van content... die speciaal voor zoekmachines geschreven is. Um, dus daarmee verbaast het mij eigenlijk ook zo... dat de hele SEO-wereld in rep en roer is. Google zegt al jaren dat je content moet maken voor je gebruiker... dat je een website moet maken voor je gebruiker... en niet voor zoekmachines. En um, je kan op je klompen aanvoelen... dat er op een dag zo'n update aankomt... of dat Google daar steeds stre ja, strenger naar gaat kijken. En het verbaast mij wel... dat ze eigenlijk nu een soort van hard moment hebben... waarop ze zeggen, we gaan hier vanaf nu naar kijken. Ik had eigenlijk al lang verwacht... dat er heel veel al in het, in het algoritme zat... en al naar ge, gekeken werd... Maar goed, um, moet je hiervan schrikken? Nou, zoals ik zei, nee. Google zegt het al langere tijd. En ze verwijzen in hun documentatie over deze update... ook naar hun longstanding advice en guidelines. Dus dat zegt het al. Hun adviezen en richtlijnen die echt lang en breed al online te lezen zijn. Er is eigenlijk niet heel veel nieuws aan. Um, dus als jij gewoon altijd al gedaan hebt wat Google zegt dat je moest doen... heb je waarschijnlijk weinig te vrezen en is er ook gewoon weinig aan de hand. Um, we gaan toch de criteria even doornemen, dan weet je waar je aan toe bent. Het eerste criterium van Google is... Um, zou je doelgroep de content waardevol vinden als ze direct naar jou toe zouden komen? Nou, daar kun je je bij voorstellen... gebruiker bezoekt jouw website, leest wat jij te zeggen hebt... en dan is de vraag, vindt hij dat interessant? Um, als jij namelijk voor zoekmachines schrijft... dan schrijf jij waarschijnlijk heel anders dan voor een gebruiker... die rechtstreeks op jouw site komt. En um, nou, daar, dat wil Google dus gaan herkennen... Um, iemand die niet zoekt, vindt die alsnog jouw content interessant en voegt dat dus waarde toe. Het volgende criterium blijkt uit de content dat er sprake is van expertise uit eerste hand en diepgaande kennis. En ik vind dit wel een belangrijke. Hè? Ik heb het in een eerdere podcast ook gehad over het uitbesteden van SEO. Um, en het soort van over de schutting flikkeren van, uh, van contentopdrachten. En ik denk dat, je daarmee, uh, ja, dat dat gewoon steeds lastiger gaat worden. Als jij handelt in Italiaanse delicatessen, heb je jouw kennis nodig om de content te maken. Je kunt bijna niet tegen een copywriter zeggen, schrijf jij maar even een recept voor de allerlekkerste pasta. Want weet je, wat weet een copywriter daar dan van? Dus dan moet je bijna een uh, kok gaan inhuren die die content voor jou gaat maken, omdat die dan weer de expert is. Maar als jij zelf de expert bent kan jij het maar gewoon heel lastig uitbesteden... of je moet echt hele goede briefings maken. Nou, en Google gaat daar dus nog strikter naar kijken, nog strenger op zijn. Blijkt uit de content-expertise. En wat ze eigenlijk ook zeggen is dat als um, je ja, weinig waarde toevoegt... en vooral herhaalt wat er al op het internet te vinden is... Um, ja, dat, dat werkt al tegen jou. En dat gebeurt eigenlijk, vind ik, bij heel veel bedrijven... die copywriters inschakelen. Die gooien dat over de schutting, zeggen... schrijf maar ergens hierover. En dan gaat die copywriter heel vaak op zoek online... Naar, naar kennis en het schrijven. Dus betekent dat je heel goed moet gaan nadenken... aan wie ga jij de creatie van je content uitbesteden... en ben jij daar zelf voldoende bij betrokken. Het volgende criterium... heeft je website een duidelijk doel of focus. Nou, wat Google daarmee bedoelt is eigenlijk, um, en dat klinkt misschien heel raar... als jij niet heel thuis bent in de SEO-wereld... maar er bestaan websites en die gaan over van alles en nog wat. Van um, paracetamol tot aan uh, appeltaarten... en van wasmachines tot aan pennen. Over elk onderwerp wat voorbij komt of waar ze voor betaald krijgen... schrijven ze over en er is gewoon geen focus. Deze websites zijn gebouwd voor SEO, voor zoekmachines om links uit te wisselen, om links te kunnen verkopen. En um, dat soort websites, ja, daar is Google gewoon niet zo dol op. En dat merk je ook meteen als je zo'n site bezoekt. Er staat echt vaak niks interessants op. Het is gewoon content om het content. Maar als jij jouw eigen website hebt... en het is gewoon um, duidelijk dat jij daar je kennis op deelt... dat jij daar waarde toevoegt, dat jij het over dat ene onderwerp hebt... dan heb jij daar weinig voor, uh, voor te vrezen voor dit criterium... Het volgende criterium, heeft iemand na het lezen het gevoel dat hij of zij echt wat geleerd heeft? Hangt wat mij betreft een beetje samen met die diepgang en die expertise. En dan denk ik ook met de mate van in hoeverre je de, de kennis wilt delen. Um, stel, ik zou een artikel schrijven over uh, zoekwoordonderzoek en ik vertel nergens hoe je dat moet doen. Ja, is, heeft iemand dan echt iets geleerd daarvan? Nee, dan heb ik waarschijnlijk alleen maar iets geschreven wat heel vaak het keyword bevat omdat ik erop wilde renken. Dus kijk nog eens kritisch naar jouw content. Heeft iemand hier echt wat van geleerd? Uh, Voeg dit dus waarde toe. En dan kijkt Google er ook naar. Heeft iemand na het lezen uh, het gevoel dat het een bevredigende of een positieve ervaring was? Dus dat je zegt van ja, um, mijn informatiebehoefte, daar ben ik in voorzien. Ik hoef geen volgende zoekopdracht meer te doen. En um, ook dat is dus heel belangrijk. Wees concreet, wees compleet, wees helder, wees voldoende informatief. En als jij dat lastig vindt om dat zelf te beoordelen... vraag dan een ander die weinig kennis heeft... om even mee te lezen of die jouw content dus snapt. Nou, en tot slot zegt Google eigenlijk... hou jij rekening met de richtlijnen rondom de core updates... en de product review updates. Nou, core updates, dat zijn er een heleboel verschillende. Um, dus daar gaan we het nu niet heel erg over hebben. Wel wil ik het even hebben over de product reviews update. Heb ik het nog nooit eerder over gehad... Maar stel dat jij producten beoordeelt. Jij hebt een artikel op jouw website met de vijf beste wasmachines. Heb jij dan zelf de wasmachines getest? Heb je ze uitgeprobeerd? Heb je het aan den lijve ondervonden? En kun jij daar ook echt wat over zeggen? Of herhaal jij alleen maar wat eigenlijk de fabrikant zegt en zet jij dat op een lijstje? En dat vindt Google heel belangrijk, dat als jij dit soort content maakt... dat het daaruit blijkt dat jij het ervaren hebt, geprobeerd en weet waar je het over hebt... Dus zomaar het opnieuw uitkouwen van um, content van anderen die het getest hebben, dat weer herproduceren of alleen maar de specs vergelijken die leveranciers zetten, dat is geen goede content. En die product reviews update is daar heel erg uh, op gericht. Dus ja, blijkt eruit wat ik zeg, hè, dat jij dit dus zelf getest hebt. Enorm belangrijk. Um, nou ja, als jij dit allemaal een beetje op orde hebt, hoef je niet zo te schikken. Wanneer moet je wel schrikken? ik ga ze gewoon opnoemen, want Google heeft het ook gezegd. Dus uh, wees even alert. Als jouw content vooral voor zoekmachines gemaakt is. En dat betekent als je dus heel vaak het keyword herhaalt... Uh, nog werkt met keyword density... een bepaalde word count, uh, tekstlengte, als jij daarmee werkt... en als jouw content inhoudelijk eigenlijk weinig zegt... maar vooral heel veel keywords bevat. Dat is een kenmerk. Um, als je de content automatisch laat genereren... Of uh, systemen hebt die dat in hele hoge mate snel kunnen maken. Uh, daar is Google ook niet dol op. En dat is ook wel logisch. Daar ga ik het een andere keer nog over hebben. Um, waarde toevoegen en nieuwe inzichten verschaffen... doe je eigenlijk niet met automatisch gegenereerde content. Daarmee kun je bijna niet meer dan herhalen wat er al op het web staat. Nou, en dat is dan de volgende. Hè. Als Google zegt, als jij herhaalt wat er al op het web staat... zonder waarde toe te voegen, moet je alert zijn. Als je geen idee hebt waar ik het over uh, heb nu. Ik heb hier een post over gemaakt over uh, appeltaarten. Dat kun je ook nalezen op mijn website. Dat er eigenlijk 1,4 miljoen recepten voor appeltaart zijn. Dus um, als jij zegt van, ik ga het volgende maken. En het is gewoon het standaard recept met kaneel, suiker, rozijnen uh, en de hele mikmak. Ja, of je het uniek geschreven hebt of niet. Het voegt niks meer toe. Er zijn al 1,4 miljoen recepten. Dus hou dat ook in het, uh, in het achterhoofd. Uh, waar Google ook kijkt of zegt dat je alert moet zijn als je alleen maar schrijft over een onderwerp omdat het trending is. Dus eigenlijk uh, heb jij niet zo'n heel breed portfolio aan content, maar alleen die trending topics pik je er dus uh, uit. Ik vind hem zelf raar, kan hem niet helemaal plaatsen, maar uh, Google noemt hem. De volgende is eigenlijk wat ik al zei. Heeft de lezer het gevoel dat er verder gezocht moet worden omdat je content niet voldoende diepgang heeft? Um, Vraagt dit dus aan een ander om eens uh, te lezen? Um, als je schrijft met het aantal woorden in het achterhoofd... dus zegt, ik moet minimaal 2200 woorden gaan schrijven... en je ja, gaat eindeloos maar herhalen en niks nieuws meer, meer maken... Dan, uh, dan moet je alert zijn. En als jij een onderwerp behandelt uh, waar jij de kennis niet van hebt... Dus bijvoorbeeld een niche onderwerp. En stel dat ik morgen een post zou gaan behandelen over CEA, uh, hoe je campagnes moet inrichten. Nou, ik denk dat Google dat daarmee bedoelt. Ik snap niks van CEA, kan het niet, ik heb er geen ervaring mee... Dus moet ik ook niet over willen schrijven. Moet je aan de andere experts overlaten. En tot slot de laatste. Beloof je content dat er een antwoord is wat er in werkelijkheid niet is. En dan geven ze het voorbeeld van zeg jij dat er een film uitkomt op een bepaalde datum. Terwijl dat helemaal niet gecommuniceerd is. Nou, dit kun je natuurlijk zo breed trekken als je wil. Um, en dat kan zelfs denk ik gaan over vraagstukken als uh, bestaat er een god of, of niet. Ik denk dat je ook op dat soort dingen kunt gaan uh, ja, het antwoord weet eigenlijk niemand, dus dat soort content, dat, uh, dat willen ze liever niet. Nou, zoals gezegd, vanaf maandag wordt hij uitgerold. Uitrol duurt waarschijnlijk twee weken en is voorlopig alleen voor Engelstalige zoekopdrachten. Dus jij hebt voorlopig nog tijd als jij een Nederlandstalige website hebt. En dat is wel mooi, want als jij nu herkent bij al die dingen die ik net opzonde, van doe dat nou niet. Als jij herkent van, ai, oei, oei, dat heb ik allemaal wel gedaan in het verleden. Dan moet je echt nu aan de slag. Je krijgt tijd van Google. Ga het doen. Pak het op. Vraag iemand om mee te lezen. En huur een second opinion in. Vraag een, een expert om mee te kijken. En ga met je content aan de slag. En ga het gewoon echt verbeteren. En als jij je afvraagt. Van, ja, hoe herkent Google dit nou? nou? Google maakt hiervoor gebruik van machine learning systemen. Dus die kan dit automatisch gaan herkennen. En machine learning is ook heel lastig. Want wij weten eigenlijk niet zo heel goed meer wat daar in zo'n algoritme gebeurt. Dat traint zichzelf en wordt steeds slimmer. Dus kunnen ze het echt? Ik heb geen idee. Um, hoe werkt het dan? We hebben geen idee. De techniek gaat ons vooruit. Uh, maar blijkbaar zijn ze in het Engels, hebben ze voldoende vertrouwen om te zeggen wij, wij kunnen dit. En wij kunnen dit dus ook herkennen. Nou, het gevaar is eigenlijk dat je dus, als je heel veel van dit soort slechte content hebt, die echt voor zoekmachines gemaakt is, en niet voor de lezer, dat je uh, jouw content daar slechter van gaat performen. En niet alleen je onbehulpzame content, zoals Google het noemt, maar eigenlijk alle content op jouw website. Dus je kan ook niet zeggen, ja, ik heb, uh, de helft van mijn website is, is onbehulpzaam, dan raakt het alleen die. Nee, Google zegt, dan gaat het eigenlijk... Um, veel meer raken dan dat. En ze zeggen, hoe meer slechte content jij hebt, hoe meer je het gaat, uh, gaat merken in de resultaten. Nou En dan denk ik dat je dus rankings kunt gaan verliezen, je posities. En misschien juist nog wel op die pagina's die het voorheen altijd zo goed deden. Hè? Want um, hoe jammer ik het ook vind, partijen kwamen er echt nog mee weg met slechte content maken. En ik heb het idee dat misschien vooral die pagina's dus wel eens harde klappen kunnen gaan krijgen. Ehm um, nou ja, wat ik al zei, eigenlijk mag je hier niet van schrikken. Doe dat ook niet. Adem in, adem uit. En we hebben het voordeel dat we even kunnen kijken of het nou echt een massaslachting wordt. Uh, of dat de soep toch niet zo heet gegeten wordt als dat die wordt uh, opgediend. En dan weten we ook hoe we straks in Nederland hiermee om moeten gaan. Maar kom wel in actie kritisch kijken naar jouw content. Wat heb je gemaakt? Wat heb je geschreven? En voldoet dat aan de eisen die Google stelt. Ik zal ook de link erbij zetten dat je het na kunt lezen. En uh, je daar ja, zelf een beeld over kunt vormen. Nou, als je zegt, ik vind het ma maken van goede content echt heel lastig. Hè? Hoe doe ik dat nou? Hoe bedenk ik onderwerpen? Wat schrijf ik dan? Um, ik zeg het eigenlijk nooit, maar nu ga ik toch zelf promotie doen. In mijn boek, Handboek, SEO en Content strategy, heb ik echt ontelbaar veel pagina's opgenomen waarin ik je help... om duidelijk te maken, wat is goede content? Wat vertel je daar nou in? Welke vragen kun je gaan beantwoorden? Hoe kom je aan die vragen en aan die input? Dus um, als je dit lastig vindt, ja, mijn boek kan jou daar echt mee, uh, mee helpen. Um, je vind, kan het vinden op mijn website of op Bol. Um, maar je kan ook zeggen, ik, ga, ik weet het wel, ik ga er zelf mee aan de slag. Dat kan natuurlijk uh, ook. Um, nou, dit was hem. Krap aan 15 minuten ben je bijgepraat. Ik hoop dat je een duidelijk beeld hebt. Dat je weet of je er wel of niet bang voor moet zijn. En als jij uh, het toch spannend vindt, dan hoop ik dat ik je, dat je voldoende geïnspireerd heb om aan de slag te gaan. Nou, Succes ermee!